0: Schön, dass du auch zum zweiten Teil bei diesem Interview einschaltest. Lorenzo wird dir jetzt gleich erklären, wie du deine eigene Botschaft findest und vor allen Dingen dann auch im zweiten Schritt deine eigene Master-Stage kreierst mit einem starken Fundament voller Selbstvertrauen, um deine Message dann auch in die Welt zu tragen. Jetzt geht's direkt los. Viel Spaß dabei. Würdest du denn sagen, Lori, dass jeder Mensch seine eigene Botschaft in sich trägt? Ja,
1: ja. Schau mal, eine Botschaft wird geformt zwischen einem dritten und sechzehnten Lebensjahr. Die Persönlichkeit eines Menschen ist gereift zwischen dem dritten und sechzehnten Lebensjahr. Lass es plus minus zwei, drei, vier Jahre sein. Das Ganze neurowissenschaftlich gestützt. Ich beschäftige mich mit der Neurowissenschaft seit, ich glaube, 15 Jahren. Ich liebe die Neurowissenschaft. Und umso mehr liebe ich die Neuroresonanz. Also sprich, das, was wir denken, was das mit uns macht, mit dem Herzen. Also Kommunikation zwischen Kopf und Herz. Ich liebe das. Ich, könnt, ich, ja, Welt, ich Dr. Gerald Hüter habe ich, hab ich, hab ich, äh, hab ich äh, wie sagt man, äh, ausgesaugt alles das, was der da in den letzten Jahren von sich gegeben hat. Ja, ich liebe die Neurowissenschaft. Und in der Neurowissenschaft oder neurowissenschaftlich gestützt ist es so, dass wir Menschen ähm, plus minus zwei, drei Jahre, aber zum 16. Lebensjahr in unserer Persönlichkeit komplett gereift sind. Das heißt, in diesem Zeitraum ist, sind Glaubenssätze, Prägungen, Bedürfnisse, Wertekonstellation, alles überliefert. So. Und ein kleiner Teil der Menschheit sind Menschen, die, ich sage jetzt mal von ihrer Art und von dem Umfeld, in dem sie groß geworden sind, eine eine Gabe bekommen haben, sich zu reflektieren. Und dieser kleine Teil der Menschen reflektiert sich so sehr, dass sie sagen, hm, dieses Verhalten, das ich dann an den Tag lege, das gefällt mir nicht. Ich mag das nicht. Ich merke, ich komme derselbe nie raus. Ich hole mir Hilfe. Und das sind Menschen, die dann anfangen, Bücher zu lesen, sich mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, ähm, in die Weiterbildung gehen und, 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 und. und. Aber ein großer Teil der Menschen bleibt in der, in der Persönlichkeit, also in der gereiften Persönlichkeit, bleiben sie sitzen. Mhm. Mhm. So. Und diese Botschaft, die du in dir trägst, diesen intrinsischen Motivator, so nenne ich das, das, was sich von innen erfüllt, ist genau in diesem Zeitraum geschaffen worden. Wie findest du das heraus? Mhm. Es gibt Momente in diesen, Zeit, in diesen Zeiten, die für dich so schmerzhaft prägend waren, dass du dir am liebsten oder dir selbst das nicht nochmal wünschst und vor allem deinen Lieblingsmenschen diese Erfahrung nicht wünschst. Und dann gibt es Geschichten, die so wertvoll und so positiv prägend waren, wo du sagst, Alter, also jetzt in meinen Worten, Alter, da geht mir einer ab. Und am liebsten würde ich jeden Tag solche Erfahrungen sammeln wollen. Und bei mir ja. ist es wie folgt. Und vielleicht macht es bei dem einen oder anderen jetzt, ah, jetzt verstehe ich, warum der Typ so krass erfolgreich ist. Mhm. Ich habe dir erzählt, dass in meiner Kindheit, oder in der Zeit, ich immer das Gefühl hatte, unsichtbar zu sein. Mhm. Immer das Gefühl hatte, nichts wert zu sein. Und in jeglichen schmerzhaften Momenten ging es immer darum, es ging immer darum, nicht gesehen zu werden, ähm, nicht wertig zu sein. Andere Sachen haben mehr Wert bekommen. Meine Geschwister waren wertiger wie ich. Ja, es ging niemals um mich. So, das heißt, ich habe mich wertlos gefühlt.
0: Mhm. Mhm.
1: Und was ich, was ich, bevor ich mit der Persönlichkeitsentwicklung gestartet bin, was ich nicht verstanden habe, aber ich so schon so reflektiert war, dass also ich wusste, ich habe da keinen Bock mehr drauf, war, und du kennst 100% kennst du auch so Momente. Kennst du diese Momente, wo du in einem Raum bist, und ob das vielleicht im Unternehmen ist und du hast eine sehr autoritäre Führungskraft vor dir und die zeigt mit dem Zeigefinger auf dich und macht pa, 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 pa. Und in dem Moment denkst du dir, Alter, ich kann alles das, was du gerade sagst, kann ich widerlegen. Ich habe Beweise. Ich kann bestimmt alles gar nicht. Ich kann es belegen. Aber genau in dem Moment bist du wie eingefroren. In deinem Kopf macht, nein, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht, nein, nein, das stimmt nicht, nein, nein. Aber du, du, du handelst nicht, du kannst nicht, du bist wie eingefroren. Dann gehst du raus aus dem Raum, und führst selbst Gespräche laut und sagst hier, das an können, ich, das dann könnte ich, hätte das dann könnte ich, hätte das dann ich. Hätte das an Kennst du so Momente?
0: Kenne ich absolut. So. Oder Momente,
1: du bist in einem Raum und in dem Raum ist jemand drin, wo du, du, wo du, wo du hochschaust. Wo du sagst, wow. Und am liebsten würdest du hingehen und am liebsten würdest du ihn ansprechen oder sie ansprechen und Fragen stellen wollen. Aber in dem Moment denkst du dir so, du hm, bist
0: nie eingefroren. Mhm total zögerlich ja. und traust dich nicht.
1: Ja, und ich hat das genervt bei mir damals. Mhm. Es kann doch nicht sein. Ich, in meinem Kopf macht es Ratte, aber ich komme nicht in Bewegung. Das geht, das kann doch nicht sein. Und ich habe gemerkt für mich, ich komme da nicht raus. Und ich habe es gehasst, heute immer noch. Ich kriege eine Halsschlagader, wenn ich Menschen sehe, die mit anderen Menschen oder den Wert anderer Menschen treten. Menschen ein Gefühl geben, nichts wert zu sein. Da kriege ich so eine Halsschlag an. Mhm. Da, auch hier wieder Danke meiner Frau, die dann meistens immer neben mir steht, meine Hand nimmt und sagt, Lori, nicht dein Thema. Mhm, Heute coachen wir nicht. Wir sind hier nicht, um zu coachen. Mhm. So ja. Ich sage so, Nein, ist nicht dein Thema. Mhm. Ja? Aber das, was bei mir so krass war, war dieses Gefühl der Wertlosigkeit. Auf der anderen Seite habe ich Momente geliebt und gefeiert, wenn... Menschen für mich Bedeutung bekommen haben. Wenn Menschen in mir etwas gesehen haben, wenn Menschen in mir Bedeutung geschenkt haben und nicht für das, was ich leiste, sondern für den, der für den, der ich bin. Und es waren, ob das beim Fußball war, ob das bei der Musik machen war, ob meine Mama war, die dann auch mit mir gemeinsam gesungen hat und 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 Momente, wo Menschen mir Bedeutung geschenkt haben. Warum liebe ich das, was ich heute tue? Weil mein intrinsisches Motiv ist, bedeutungsvoll zu sein. Ich will der Grund dafür sein, dass Menschen in die Veränderung gehen. Ich will der Grund dafür sein, dass Menschen, die eine positive Wirkung auf andere Menschen haben, mehr Bedeutung bekommen, mehr Einfluss kriegen, mehr gesehen werden. Egal, ob das jetzt ein, 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 ein Erwachsenenbildner ist, ein Coach, Berater, Trainer, Speaker, der auf die Bühne will, oder ob es eine Führungskraft ist, die mit Kraft führt, weil es anstrengend ist und eher eine Führungspersönlichkeit werden will, die sie mit Persönlichkeit anzieht. Mhm. Ich liebe es, Menschen in die Bedeutung zu bringen und der Grund dafür zu sein. Geschlossener Kreislauf. Während ich bedeutungsvoll werde für Katrin und für die jungs und Mädels, die gerade diesen Podcast hören,
0: mhm.
1: gebe ich diesen Menschen Bedeutung.
0: Mhm.
1: Geschlossener Kreislauf. Mhm. Und jeder trägt ein solches Motiv in sich. Mhm. Der eine nennt es Anerkennung, der andere nennt es Wertschätzung, der andere nennt es Bedeutsamkeit, whatever. Aber du trägst dieses intrinsische Motiv. Was ist der Grund, warum du morgens aufstehst? Mhm. Warum stehst du morgens auf? Was sind die letzten zehn Entscheidungen? Und das darf jeder, der gerade den Podcast hört und sieht, sich gerne mitnehmen. Mhm. Was waren die letzten zehn Entscheidungen, die du getroffen hast? Waren das Entscheidungen eher... Aus dem Mangel raus? Aus der Angst, aus dem Schmerzen raus? Also, oh, das will ich nicht und deswegen entscheide ich mich so? Oder waren das Entscheidungen, wo du eher sagst, Alter, da habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Was waren das für Momente? Und beide Momente oder beide Arten der Entscheidung, die du triffst, ohne Bewertung, es gibt kein Besser, kein Schlechter. Aber zu ergründen, was waren die letzten zehn Entscheidungen? Waren die aus dem Schmerz? Habe ich die aus dem Schmerzen getroffen, um Schmerzen zu vermeiden, um Ängste zu vermeiden, also weg von diesem Gefühl zu kommen? Wenn ja, analysiere mal das Gefühl. War das Angst? War das Wut? War das Hass? War das Eifersucht? Was war das Gefühl? Traurigkeit, Scham? Was war das Gefühl? Mhm. Mhm. Wenn du Entscheidung getroffen hast, weil du zu etwas hin willst, weil dich etwas anzieht, was ist das für ein Gefühl? Und eine gute Freundin von mir, Laura Maria Seiler, die hat mal zu mir gesagt, Lori, wenn ich Entscheidungen treffe oder das Motiv ergründe für mich, warum ich eine Entscheidung treffe, dann frage ich immer mein zukünftiges Ich. Dann reise ich so drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft und frage mich, hey, guck mal, damals, diese Entscheidung, die du damals getroffen hast, was war der Grund dafür? Warum bist du dahin gekommen, wo du hingekommen bist? Ah, für mich, war der Ursprung meines Handelns, der Schmerz, meine Frau zu sehen, meine Tochter zu sehen, meine Mitarbeiter zu sehen, mich selber so zu sehen? Der Schmerz war so groß, dass ich gesagt habe: bisher noch nicht weiter. Mhm. Über den Weg hinweg hat sich das Ganze dann in Freude und in Liebe gewandelt. Ich liebe, was ich tue. Ich könnte den ganzen Tag labern und Wissen vermitteln, Verständnis schaffen, Menschen befähigen. Und genauso wie die Musik, die du hier hinten überall mhm. siehst, ja ist eine riesen Leidenschaft, eine Riesenpassion. Also ich glaube, der erste Punkt ist, jeder trägt so ein Motiv und so eine Botschaft in sich. Und die Reise dahin ist so wertvoll und macht so viel Spaß. Auch wenn es Momente gibt, die wehtun. Ja? Und weil unser Unterbewusstsein gerne mal die eine oder andere Geschichte weglegt. Ja? Aber geh dahin, arbeite die mal auf und du wirst sehen, das ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufstehe, weil ich davon weg will. Mhm. Das ist der Grund, warum ich jeden Morgen dafür aufstehe, weil ich dahin will. Und wenn, du es, wenn es dir gelingt, während du liebst, was du tust, wie findest du es heraus? Du hast 100% Momente in deinem Leben, wo du die Zeit vergisst, wo du, während du etwas tust, nicht müde wirst und du eher Energie kriegst. Wenn ich Musik mache musst du mich rausreißen. Ich vergesse zu trinken, zu essen. Meine Frau muss dann immer hochkommen. Kommt auch mal wieder hoch. <lacht> so. Oder wenn wir das hier machen, Wissen vermitteln, Menschen befähigen, inspirieren, wachrütteln, könnte ich stundenlang machen. So, vielleicht gibt es in deinem Leben, gerade derjenige, der zuhört oder zuschaut, genau diese Momente. Und analysiere mal diesen Moment, den Rahmen. Was genau macht diesen Rahmen so wertvoll, dass ich die Zeit vergesse. Was passiert? Was mache ich? Was höre ich? Was sehe ich? Wie fühlt sich dieser Moment an? Dass ich die Zeit vergesse. In Kombination mit deinem intrinsischen Motiv und wenn es dir dann noch gelingt, während du tust, was du liebst, dein intrinsisches Motiv, während du tust, was du liebst, erfüllen lassen und damit auch noch einen Mehrwert an die Menschen geben kannst, dass auch die anderen was davon haben, dann Attacke. Mhm. Ist so, zu überlegen. so, so schön.
0: Ganz toll, dir zuzuhören. Äh, <lacht> da kann ich überhaupt gar nicht einhaken. Es ist einfach schön. Ähm, ja, es hast du sehr, sehr schön dargestellt. Definitiv, ja. Und ähm, das, ich meine, du hast es ja auch angesprochen, diese diese Selbstzweifel, die irgendwie da waren, auch bei dir, ne, auf deinem Weg, die bedingt vielleicht auch durch dieses fehlende Selbstwertgefühl, weil du es als Kind eben in der Form nicht erfahren hast. Hast du da vielleicht noch einen Tipp für die Community, wie es dir gelungen ist, da dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen zu steigern, um auch diesen Weg jetzt den du komplett ja neu eingeschlagen bist, also weg vom Vertrieb hin zu deinem eigenen Herzensbusiness. Ähm, ja. Was kannst du uns da noch sagen? Es ist spannend, du
1: die, ist spannend, dass du die Frage stellst, weil äh, gerade letzte Woche habe ich ein, ein, ein neues Modell kreiert, mhm. wo es genau um dieses Thema geht. Ja? Und für mich sind es so ähm, fünf Faktoren. Mhm. Ich glaube, das darfst du dir vorstellen. Also ich nenne es immer die Stage, ne? eine Master Stage. Das Modell nennt sich Master Stage. Das ist die Bühne. So. Das heißt, eine Bühne kann nur aufgebaut werden, wenn unter dieser Bühne ein starkes Fundament ist. Mhm. Wenn du eine Bühne auf, auf, auf Wasser baust, wird die absacken. Wenn du die Bühne auf Schlamm baust, wird die, wird die niemals gerade stehen. Das heißt, es muss ein festes, starkes Fundament da sein, worauf du die Bühne platzieren kannst, damit obendrauf tausend von Menschen auch abfeiern können. Mhm. Ja, so. Dieses Fundament, also jegliches, was du tust, jede Entscheidung, jede Handlung, die du triffst, hat eine essentielle Eigenschaft, essentielle ähm, ähm, Substanz, die du mitbringen musst. Verantwortung. Treffe eine, ne, übernehme Verantwortung. Solange du nicht die Verantwortung übernimmst und die Verantwortung anderen gibst, solange du nicht für dich Entscheidungen triffst, sondern andere für dich entscheiden lässt, wie willst du denn deinen Weg gehen? Funktioniert nicht. Du suchst Antwort, nimm Verantwortung. Fundament. So. Auf diesem Fundament kannst du die drei Säulen bauen, die die Bühne halten. Säule Nummer eins, Selbstbewusstsein. Solange ich mich selbst nicht bewusst wahrnehme, sondern nur draußen bin, nur im Außen bin, nur im Vergleich bin, Oh, der ist aber schon da. Und der ist aber schon... Ey, aber der hat doch genau mit mir gemeinsam dieses Seminar besucht. Warum ist denn der schon da? Das kann doch nicht sein. Boah, bei Gedanken was habe ich das verflucht. Dass alle weiter waren wie ich. Und ich hoffe, es kann doch nicht sein, Mann. Ich habe da so viele Tausende von Euros investiert. Und ich mach doch. Und der steht schon auf der Bühne. Das kann doch nicht sein. So. Aber was war der Punkt? Ich habe nie gefragt. Ich habe es hingenommen. Wer sich irgendwann mal, Stefan zu mir sagte, was sind denn die Rahmenbedingungen, Lorenzo? Du weißt doch gar nicht, wie lange der sich schon mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Mhm. Vielleicht hat er schon zehn Jahre vor dir angefangen. Weißt du das? So, nee. Mhm. Vielleicht hat er reiche Eltern im Hintergrund, die dem 1000 Euro nach dem anderen reinschütten. Weißt du das? So, nee. Mhm. Ah, okay. Warum vergleichst du dich dann mit Menschen, wo du gar kein, keine Grundlage dafür hast? Ich so, okay, macht Sinn. Und dann hat Stefan zu mir beschäftige dich mit dir selbst. Habe Bewusstsein für dich. Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Talente? Wo sind deine Gaben? Was fällt dir einfach? Was ist schwer? Ja, wo, wo hast du schon eine Gewohnheit entwickelt, die dich nach vorne bringt? Ey, dann mach die stärker. Beschäftige dich mit dir. Gewinne Bewusstsein für dich. Erste Säule. Die zweite Säule, selbstvertrauen. Lerne dir zu vertrauen. Und Vertrauen ist nicht etwas, was von heute auf morgen entsteht. Vertrauen entwickelt sich. Umso mehr du dich mit dir selbst beschäftigst, auf einem Fundament, wo du vorher für dich die Entscheidung getroffen hast, Verantwortung genommen hast, kannst du jetzt den Weg gehen. Und du wirst sehen, mit jedem einzelnen Schritt, meine Mama ist immer so schön, meine Mama damals, guck mal, heute verstehe ich die ganzen Lehren damals von meiner Mutter. Vorher habe ich gesagt, Alter, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Scheiß. Aber heute macht das so, Oh, fuck. Oh, ja, genau so kenne ich. Das doch so bekannt vor. <lacht> Meine Mama hat damals zu mir gesagt, Lori, es ist egal, wie schnell du läufst, Hauptsache, du läufst. Weil stell dir mal vor, da war ich 13 oder sowas, weil stell dir mal vor, du bleibst stehen und bist jeden, jeden Tag an der gleichen Stelle und du würdest einmal um dich rumgucken. gucken, was siehst du? Ich so ja die gleichen Menschen die gleichen Häuser die gleichen Fenster die gleichen Türen ich würde immer das Gleiche sehen sagt man immer so mm, okay und mal angenommen du würdest es jeden Tag würdest du auf der gleichen Stelle stehen wie lange wird es Spaß machen immer die gleichen Sachen zu sehen immer die gleichen Menschen immer die gleiche Musik zu hören so, ja irgendwann wird es langweilig sie, siehst du und deswegen macht es Sinn in deinem Tempo immer einen Schritt weiter zu laufen. Weil wenn du dich einen Schritt weiter bewegst und am nächsten Tag einen Schritt weiter bewegst, was siehst du? Ich so, ja, andere Menschen, andere Türen, andere Fenster. Sagt sie, ja. Und kannst du dann auch wieder zurücklaufen? So, theoretisch ja. Sagt sie, ah. Das heißt, wenn jetzt ein oder andere Fenster fehlt, kannst du immer noch zurücklaufen und noch mal reingucken, richtig? Ich so, ja. Und wenn du weiterläufst, was passiert dann? Dann sehe ich wieder neue Fenster und wieder neue Menschen und wieder neue Deswegen macht es Sinn, jeden Tag einen Schritt weiter zu laufen. Weil es sagt doch keiner, nur weil du weiterläufst, dass du nicht nochmal zurücklaufen kannst und den Leuten die Hand schütteln kannst. Und während du einen Schritt nach dem anderen machst und Erfahrung sammelst, schaffst du Vertrauen. Selbstvertrauen. Ich vertraue mir, meinen Fähigkeiten, meinem Verhalten, meinen äh, Werten, meinem Weg, dass alles gut wird. Zuversicht. Mhm. Und der dritte Baustein, Selbstwert. Mhm. Kennst du deinen eigenen Wert? Und wir Menschen fokussieren uns auf Sachen, die wir nicht haben. Sachen, die wir nicht sind. Weil wir Sachen haben wollen, ich finde dieses Zitat geil. Wir investieren Geld, was wir nicht haben, für Sachen, die wir nicht wollen, um, anderen, um an Menschen zu gefallen, die wir nicht lieben.
0: Mhm. Ja, wir
1: investieren Geld, was wir nicht haben, um Sachen zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu gefallen, die wir nicht lieben.
0: Sehr schönes Zitat.
1: Selbstwert und Wert definiert nicht außen. Den Wert definierst du. Und wenn du dich auf Sachen konzentrierst, die du nicht hast, wirst du dich auf das fokussieren, was du nicht bist. Fokussiere dich auf das, was du bist, was du hast die Gaben, die du mitbringst, die Fähigkeiten, die du mitbringst. Deinen eigenen Wert. Treffe eine Entscheidung, übernehme Verantwortung. Lerne dich selber kennen, schaffe Vertrauen in dir und lerne dann einen Wert kennen. Und jetzt kommt im Endeffekt das Dach. Wenn du das alles machst, kommt das, was, glaube ich, unsere gesamten Probleme auf diesem Planet innerhalb kürzester Zeit so lösen würde, wenn die Menschen sich nach diesem Prinzip richten. Selbst Liebe. Mhm. Ich glaube, die Antwort auf alle unsere Probleme ist Selbstliebe. Wenn sich jeder selbst liebt, so wie er ist, haben wir keine Kriege, haben wir diesen ganzen Scheiß da draußen nicht, haben wir nicht der zu so viel von dem und der zu so viel von dem und so weiter und so fort. Mhm. Von an, dich zu lieben großes Wort und große Aufforderung. Mhm. Aber das sind, wenn du mich fragst, das sind die Träger. Das ist essentiell. Und dafür ist Persönlichkeitsentwicklung ein geiles Fundament, um dich dahin zu bringen. Und auf diesem Weg werden Momente kommen, wo die Steine so groß sind, weil du dir sagst, boah, Kacke. Ja. In meinem, ich habe vor kurzem ein Video gemacht, da habe ich gesagt, die Stimme in meinem Kopf, der Zweifel in meinem Kopf schreit so laut. Und auch wenn ich dem sage, werd leise, werde leise, wird dann noch lauter. Und ich, und ich werde verrückt, weil ich mich nur noch auf diese laute Stimme konzentriere. Und ich merke auch, ich kriege es nicht hin, sie leise zu machen. Aber ich gehe, ich, ich nehme keine Verantwortung, sondern ich nehme, den, ich nehme das in Kauf, jeden Tag diese laute Stimme in meinem Kopf zu hören, die mich verrückt macht, anstatt mal die Hand auszustrecken und jemanden zu fragen, der diese Stimme schon leise gemacht hat und zu sagen, hey, kannst du mir bitte dabei helfen? Deswegen habe ich meine Mentorin ins Boot geholt. Weil auf diesem Weg dahin habe ich irgendwann für mich erkannt, es gibt Sachen, die ich nicht gelöst Ich brauche jemanden, der da schon durch ist. Und alle Fragen, die du heute stellst, dafür gibt es Antworten. Die hast du vielleicht gerade nicht, auch nicht in deinem, in deinem Horizont oder in dem, in dem Rahmen, in dem du gerade bist. Aber da draußen sind schon so viele Menschen durch diese Fragen gegangen, durch den Zweifel gegangen, durch die Angst gegangen, durch diesen Schmerz gegangen. Das ist im Endeffekt deine Aufgabe ist und, und ich sage bewusst, eine Abkürzung ist, genau diese Menschen zu fragen. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, Stefan, ich habe keine Ahnung von Business. Ich war 18 Jahre lang Führungskraft, angestellt. Ich habe jeden Monat Ende mein regelmäßiges Gehalt bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie du ein Business aufbaust, wie du Unternehmer wirst. Ey, du hast vor kurzem eine Arena geführt mit 15.000 Leuten. Was muss ich tun, um dich zu gewinnen? Pam. Mhm. Tobi, wie ist es dir gelungen, in der kurzen Zeit der Shootingstar in der deutschen Speaker-Szene zu werden? Ich habe keine Ahnung vom Public-Speaking. Ich habe bei mir in meinem, in meinem Unternehmen, in meiner Firma, damals im Tag, Menschen geführt. Ja. Aber jetzt wirklich gesprochen oder so? Menschen begeistert? no. Was hast du gemacht, um in der kurzen Zeit das zu sein, was du heute bist? Was muss ich tun, um dich zu gewinnen? Pam. Und auf diesem Weg habe ich mein Vertrauen verloren, weil ich angefangen habe, mich mit Menschen zu vergleichen, wo ich glaube, die sind weiter wie ich. Und ich eher in den Vergleich gegangen bin, wie scheiße ich bin, anstatt in den Vergleich zu gehen, wow, okay, cool, was kann ich mir davon abgucken? Was kann ich mir davon aneignen? Geh gerne in den Vergleich, aber nur, um zu lernen. Niemals, um deinen Wert in Frage zu stellen. Geh in den Vergleich, um zu schauen, was du lernen kannst, aber niemals, um deinen Wert in Frage zu stellen. Und ich habe angefangen, meinen Wert in Frage zu stellen. Ich habe angefangen, ich war bei Gedankentanken, mein erster Kino bei Gedankentanken kommt von der Bühne runter. Meine Mentoren sind alle da, mit mir auf der Bühne gestanden. Ich wache am nächsten Morgen auf, meine Frau fragt mich, Lori, und wie war's? Das war ja, darauf hast du ja hingearbeitet. Wie war's? Und Katrin, ich liege in dem Bett, gucke an die Decke und sage zu meiner Frau, cool. Und die sagt, wie, war, wie war's cool? Ich so, ja, war, war cool. So, so vom Gefühl, so Haken dran. Ich habe es geschafft. Mhm. Dann war ich bei Tobi auf der Bühne. Ich glaube, das war das größte Seminar, was er gegeben hat mit über tausenden Leuten. Mhm. Ich kam von der Bühne, habe die Bühne abgefackelt. Ich kam von der Bühne, Tobi sagt noch zu mir, du hast alle Redner, die vor dir waren, in den Schatten gestellt. Und, du wirst, und die, die nach dir kommen werden, boah, da hast du die Fallhöhe immer so richtig hoch gemacht. Ich komme nach Hause, gehe ins Bett, und nächsten Morgen wache ich auf. Meine Frau sagt, Erzähl. Ey, Tobi Beck, dein Mentor, bei dem auf der Bühne, das war doch auch eins deiner Gründe. Wie war's? Und ich. Gut. Willst du mich verarschen? Wir haben zwei Jahre lang auf so viel verzichtet. Du hast ein bisschen in der Nacht gearbeitet. Wir haben so wenig miteinander gehabt, so wenig Zeit, die Kleine und was. Und du sagst gut. gut? so. Ja. Haken dran. Mhm. Ich dachte, dass mich das erfüllt. Ich dachte, ich muss das tun, um diesen Ritterschlag zu kriegen. Jetzt bist du angekommen, jetzt gehörst du dazu. Aber Umso mehr ich diesen Weg gegangen bin, umso leerer wurde ich. Warum? Weil ich es nicht mehr gemacht habe wegen dem Versprechen, sondern weil ich auf einmal nur noch im Vergleich war. Der ist schon da, der ist schon da. Okay, damit ich genauso geil bin wie der, muss ich dahin. Und da kam Dennis Scharnweber in mein Leben. Und Dennis ist für mich im deutschsprachigen Raum ähm, einer der der größten Lehrtrainer, wenn es um das Thema Herz und Herzkommunikation geht. Und der kam irgendwann zu mir, zu mir, weil ich mir gesagt habe, Dennis, ich habe keine Ahnung, ich fühle mich immer leerer, obwohl ich immer mehr erreiche und alle mich von außen beneiden und sagen, boah Alter, wie machst du das, wie machst du das? Umso, umso weniger wertig fühle ich mich. Und dann hat er mich an die Hand genommen. Und was dann passiert ist, in der Kombination mit diesen geilen Mentoren ins Ausland gefahren, bei Robbins alles durchgemacht, in Nordamerika, in London, die ganzen Dinger da abgekapselt, ja, habe ich irgendwann gemerkt, und das war ihm der Punkt, solange ich mich selber nicht liebe für das, was ich bin und wer ich bin, werde ich mich immer leer fühlen. Ich werde immer auf der Suche sein. Und wir Menschen sind keine Suchenden. Der liebe Gott hat uns auf diesen Planeten gebracht, um zu erschaffen. Wir schaffen unseren Tag, jeden einzelnen Tag. Mhm. Und meine Bitte an dich, meine Aufforderung an dich, der der gerade hier zuhört und hier zuschaut. Mein Wunsch ist es, dass du ab sofort hingehst und deinen Tag erschaffst mit der Gabe, die du mitbringst, mit den Sachen, die dich die Zeit vergessen lassen. Ja, oder wie Katrin so schön sagt, Berufung findest in dem, was du liebst. Weil nur so wirst du Menschen da draußen den größtmöglichen Mehrwert geben können und würdest Menschen den Weg wappnen, gegen, legen können, ja jeden einzelnen Stein nacheinander, dass dieser Mensch auch den Weg zu sich selbst erkennt und sich selbst lieben lernt. Und dann haben wir früher oder später nur noch Menschen auf diesem Planeten, die so, sich so sehr lieben, dass sie auch bereit sind, den Nächsten zu lieben. Wow. Amen, Amen. aber wirklich Amen.
0: Wow, so toll. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich nochmal ein sehr, sehr schöner, äh, mutmachender, äh, motivierender, inspirierender Abschluss. Ähm Richtig, richtig klasse. Also ich finde, also ich für mich habe wieder so viele tolle Impulse gewinnen können und ich bin mir ganz sicher, dass alle, die jetzt zuhören, zuschauen, ähm, genauso dankbar sind für diesen mega Input, den du uns hier gegeben hast. Also wirklich herzlichsten Dank. Es ist ähm, richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank für ja diesen wertvollen Inhalt. Ich habe zum Abschluss habe ich ähm, noch immer so vier Fragen, die ich jedem Interviewpartner ähm, stelle ähm, und dann äh, möchte ich deine wertvolle Zeit auch gar nicht mehr weiter beanspruchen, aber es wäre schön, wenn du mir diese noch beantworten könntest. Sehr gerne, Das ist auch, glaube ich, ich vielleicht da. ganz schnell. Okay. Ähm, drei. Ähm, ich hätte gerne von dir drei Hashtags, die Lorenzo Schibetta am besten beschreiben.
1: Emotion, Herz, Wirkung. Mhm.
0: Drei Bücher, die jeder gelesen haben sollte.
1: Uh, Big Five for Life <lacht> alle Bücher von Strelacki <lacht> alle Bücher sind immer von schon rein, da <lacht> <lacht> um, Ja, das sind die geilsten ever, die geilsten Bücher überhaupt ich, ich liebe Bücher, die über, über Storytelling Lehren, Botschaften vermitteln ich liebe, also wenn du mir jetzt ein Fachbuch in die Hand drückst, lese ich die ersten fünf Zeilen und denk mal so, äh, was, eins plus zwei ist, äh, was <lacht> und dann ist es aber am nächsten Tag weg und deswegen, deswegen liebe ich Bücher die oder auch Vorträge, die viel über Storytelling gehen, weil du durch die Geschichten dir vieles merken kannst und es nicht belehrend ist. Mhm. Weißt du, weil du das rausziehst, was du für dich in dem Moment am, am, am Kraftvollsten brauchst. Deswegen, die Bücher von Strilecki sind mega. Ähm, Simon Sinek, mhm. Also, ich kann nicht sagen, die drei besten Bücher, weil ich würde alle anderen Bücher, die ich gelesen habe, verurteilen. Ja? Aber ich sag mal so, die Bücher von Simon Sinek sind mega, Start with Why, ähm, auch alles, was in Richtung Leadership geht. Ähm, Strilecki, die Bücher von Strilecki sind mega, ähm, ja, ich glaube, da stecken mehr die drei Bücher drin.
0: Absolut, absolut wunderbar. Du hast ja schon mit allen Büchern von Strelecki hast du schon die drei ja. eigentlich ausgefüllt gehabt.
1: Ja, Kaffee am Rande der Welt und die daraufhören im ja, Wunder.
0: Großartige Bücher kann ich auch auf jeden Fall jedem nur ans Herzen legen, definitiv. Das ist, ist auf jeden Fall life-changing, ja, ja. Wenn man sich dann aber auch natürlich damit auseinandersetzt und sich diese Fragen, die einem, die, diese Impulse, die einem in den Büchern gegeben werden, auch wirklich selbst zu Herzen nimmt. Ne? Mhm. Ja. 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 Okay, drei Menschen, die du bewunderst.
1: Drei Menschen, die ich bewundere. Robbins, ganz klar, Anthony Robbins, es ist ein, 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 Riesen, ein Riesenvorbild ein ähm, zweiter, jetzt hier aus dem deutschsprachigen Raum, Stefan Friedrich. Das ist, mhm. Stefan ist für mich so der Meister, der Stegreifrede. Der Typ ist einfach nicht von dieser Welt. Mhm. Und ähm, ich, es ich, äh, ist ein bisschen crazy jetzt, ja. Ich weiß nicht, ob die Menschen den kennen. Ähm, aber es gibt eine Band, die nennt sich Alter Bridge.
0: Mhm.
1: Und der Frontsänger von Alter Bridge, das ist so. Die gibt es leider nicht mehr, der ist vor ein paar Jahren gestorben. Aber ähm, das war so einer, ich, der hat die gesamte... Ja, alternative Rock-Szene in der, in der Musikbranche war eher so ähnlich wie die Rolling Stones, so die, die, die diese Musikwelt nochmal verändert haben in eine andere Richtung. Ja, und das ist das auch so einer, einer meiner Riesenvorbilder. Sehr cool.
0: Okay, den schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Kennen oder kannte ich in dem Fall noch nicht, aber... Und die und Band nennt sich, nennt sich
1: Alter Bridge.
0: Alter Bridge.
1: Genau, ja, Alter Bridge. Sehr, sehr,
0: sehr gut. Und uh, die letzte Frage... Die letzte Frage ja. zum Abschluss. Ähm, ich sage ja immer, also mein Motto ist so, jeder ist ein Superheld und äh, wir müssen nur unsere Superkräfte für uns entdecken. Wir haben natürlich über viele Superkräfte schon gesprochen, die du bereits hast. Aber wenn du dir jetzt noch eine Superkraft wünschen würdest, welche wäre das? Was würdest du gerne können als Superheld, der du ja schon bist?
1: Ähm, gerade echt Impuls, der gerade hochkam, war, ich würde mir, ich würde gerne die Kraft haben wollen, alle Berater, Trainer, Coaches und Psychologen und Speaker alle wegzuzaubern, also diese, diesen Berufszweig wegzuzaubern, ähm, dass, dass uns Menschen gar nicht brauchen. Mhm. Das wäre, wär, glaube ich, so die geilste Superkraft. Ich meine, klar, wenn man vielleicht ein eine oder andere arbeitslos. <lacht> Aber ich glaube, die Kraft zu haben, schon, schon Menschen so weit zu bringen, so, so sehr in die Selbstliebe zu bringen, dass wir gar nicht mehr gebraucht
0: werden. Mhm. Das ist ja. auf jeden Fall, ja, es ist eine schöne, eine sehr schöne Vorstellung in jedem Fall, mit der ja. wir auch gerne dieses wundervolle Interview beenden können, für das ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlichst Danke sage, danke für deine wertvolle Zeit, danke für die tollen Impulse. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir ganz sicher, dass wir ganz viele wertvolle Impulse bekommen haben, auch die Zuhörer und Zuschauer da draußen, ähm, wo kann mich, wo man dich finden kann, das werde ich alles verlinken entsprechend, da brauchen wir jetzt nicht nochmal groß drauf eingehen, also so, dass du als Zuhörer wirklich die Möglichkeit hast, ähm, dich mit äh, Lorenzo auch persönlich auseinanderzusetzen, wo er auf Instagram vertreten ist, auf YouTube, also du findest ihn in jedem Fall und wenn du ihn nur googlest, da äh, ist gar nicht dir, ja, du kommst nicht mehr an ihm vorbei und das ist auch gut so. Dankeschön. Sehr schön. Das Dankeschön. letzte, das Abschlusswort gebührt gerne dir, lieber Lorenzo. Hast du noch etwas zu sagen? Dann gerne jetzt deine Bühne.
1: Macht euer Leben zu eurem Lieblingssong und ihr werdet jeden Tag tanzen und singen.
0: Klasse. Vielen, vielen lieben Dank. Danke, Lorenzo. Danke dir.
1: Ganz ganz tolle Fragen. Dankeschön schön für die Einladung.
0: Wow, was war das für eine tolle und ermutigende Lebensgeschichte mit einem wahren Liedermacher. Ich bin mir sicher, Lorenzo konnte dir die Inspiration und das Selbstvertrauen schenken, dich auch auf deine eigene Reise zu machen und herauszufinden, welche Botschaft da eigentlich in dir steckt und nur darauf wartet, mit der Welt geteilt zu werden. Wenn es dir genauso gut gefallen hat wie mir, dann abonniere diesen Podcast und schenke mir eine Bewertung bei iTunes. Vielen Dank an dieser Stelle. Mein größtes Learning heute übrigens war, dass das Leben, dir immer das gibt, was man für seinen eigenen Weg braucht. Auch wenn es herausfordernd ist, daran kann man eben nur wachsen. Danke, dass du mich mal wieder daran erinnert hast, lieber Lorenzo. Was war deine größte Erkenntnis? Ich freue mich, wenn du diese mit mir auf Instagram unter dem dazugehörigen Beitrag mit mir teilst. Und wenn du jetzt motiviert genug bist und herausfinden möchtest, was in dir noch steckt, um auch dein eigenes, sinnerfülltes Herzensbusiness zu erschaffen, dann trage dich direkt für ein kostenloses Strategiegespräch mit mir ein. Den Link findest du in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst. Take care. Und bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe für dich. Deine Katrin.